0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Also, es ist jetzt, es ist das Jahr 2023. Das heißt so, die Pandemie, je nachdem, wie, wie man rechnet, liegt so ein bis anderthalb. Für manche auch zwei oder gab es gar nicht zurück. Und als das Ganze anfing, gab es so sau viele Artikel, dass sich alles ändern wird. Es hat sich nichts geändert. es ist exakt alles so wie davor. Aber ich glaube, wir können jetzt tatsächlich nachträglich einen Neustart wagen. Und zwar hätte ich gerne eine neue Hust- und Niesetikette in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Also du meinst wieder back to before?
0: Nein, nicht back to before, sondern sowas Neues wagen. Es <lacht> ist jetzt ein bisschen zu spät dafür, was wirklich neu anzufangen, weil kein Mensch trägt mehr eine Maske, auch irgendwie verständlich. Aber ich habe wahnsinnige Angst davor, in Bahnen zu husten. Oder zu niesen, weil ich man hört jemanden hust, man hört jemanden niesen und denkt sich, ah fuck, der <lacht> bringt jetzt die Pest zu mir, ja. du dummes Arschloch, warum fährst du mit der Bahn? Und ich bin heute Ringbahn gefahren und ich bin nicht mehr krank, ich bin gesund definiere ich jetzt für mich. Und ich huste, weil mein Hals so trocken ist von dieser ganzen Heizungsluft. Ich bin ein sensibles Wesen, ich brauche viel Luftfeuchtigkeit, aber auch nicht zu viel. Ich bin so wie so eine Monstera, könnte man sagen. Und ich habe einfach dann ein Problem, wenn so trockene Heizungsluft ist. Und ich möchte meiner Umwelt signalisieren, dass ich kein Arschloch bin und krank mich in so ein, und krank ohne Maske mich in so ein öffentliches Verkehrsmittel setze, sondern dass ich nur huste, weil die Luft zu so trocken ist.
1: Und wie würdest du es machen wollen?
0: Also ich habe. Digitale
1: mir, Anzeigen oder so? Jeder? Das ist
0: tatsächlich eine Idee gewesen. Ja. Mhm. Ähm,
1: QR-Code, den man einscannen kann und dann sieht man äh, Corona auf ja oder nein zum genau, Beispiel. Ja. Auf ein
0: mhm. Oder dass ich so allen automatisch mit einer App Airdroppe so automatisch einschicke, hey, hab einfach ein Problem mit trockener Luft.
1: Aber ich weiß nicht, wenn ich da jetzt sitzen würde ja. und ich würde dann von einem fremden Mann so eine Airdrop-Benachrichtigung mhm. bekommen. Weiß ich nicht, ob ich da nicht lieber... also. Diesen, um diesen Schreck zu umgehen, mhm. vielleicht auch einfach okay damit wäre, mit dem Gedanken zu denken, du hast Pest und du steckst mich an, anstatt dass ich denke, du schickst mir jetzt einen Dickpick.
0: Das ist ein gutes Argument. Weil, weil Das, das passiert. ist ein sehr gutes Argument. Das du, passiert. du hast absolut recht. <lacht> du, da habe ich mal wieder. Guck mal, deshalb haben ja. wir diesen Podcast zusammen, damit wir viele Perspektiven, meine Toll. und deine, mehr ich mein, Perspektiven Ich meine, überleg mal, wie viele nicht.
1: andere Podcasts mit zwei Männern sind, die kommen auf diesen Gedanken. Ja, fair. Ach.
0: Stimmt, guter Punkt. Wir Deswegen solltet ihr diesen Podcast. Wie fän fändest du es? wenn ich so, wie so eine Triggerwarnung am Anfang von einem Post, dass ich am Anfang, dass wenn ich in einen Zug steige, erstmal mich so hinstelle, vielleicht mit so einem kleinen Lautsprecher und Mikrofon ja. und sage, hey, mein Name ist Sebastian Hotz, ich habe Probleme mit trockener Heizungsluft, deshalb huste ich hier.
1: Das fände ich okay, aber ich finde, man könnte auch einfach mal die anderen Leute in die Pflicht nehmen, mhm. weil warum ist jetzt gerade so ein krasser gesellschaftlicher Druck, dass man Angst hat zu husten und zu niesen in der Öffentlichkeit? Vor 2020 war das geil, man konnte abhusten, man konnte rumniesen, finde ich auch irgendwie nicht fair, vielleicht
0: muss sich das auch ändern. Nee, ich finde es schon okay, dass man so ein bisschen sensibler geworden ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber manchmal denke ich, wir sind jetzt auch ein bisschen zu sensibel. Ja, aber... Das, nur dieser Satz rausgecroppt? könnte mir meine Karriere kosten
0: ja aber, aber jeder jede, wo, wo sich eine Karriere schließt
1: einfach zu sensibel geworden Leute
0: wo sich eine Karriere schließt öffnet sich eine neue also ich glaube nicht dass irgendeine Karriere in Deutschland beendet worden ist dadurch dass du, dass man anmerkt dass jemand zu sensibel ist ja. dann bist du einfach du hättest so geile Möglichkeiten du könntest zur Bild zu News, du bist dann so eine junge Stimme. Ausverkaufte
1: Deutschlandtour. Ausverkaufte Deutschlandtour.
0: Es wäre mega geil. Ich
1: könnte auch so ein Buch schreiben darüber, dass ich gecancelt wurde. Genau. Würde mega viel Geld damit verdienen, würde dann aber die ganze Zeit erzählen, dass ich ja jetzt kein Geld mehr habe, weil mir alle Verträge gekündigt wurden.
0: Ja, fair. Und ja. du könntest dann Werbung machen für so diese Michael Wendler Prepper Sachen, für so, Nahrungs <lacht> ja. für so Nahrungskonserven ja. und so. Finde ich mega geil. Dann könnte ich
1: auch bei Seven vs. Wild machen. Ja, bitte Leute, nicht diese Folge canceln. ich bin zu verkattet. Ich, ich will jetzt nee, heute nicht gecancelt werden. Hotz und
0: Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Herzlich willkommen zur Hots Hums. Die eine Person ist sehr tired, um mit englischen Worten zu beginnen. Mhm. Und die andere Person von uns beiden ist on fire.
0: Ich bin on fire. Ich habe heute mein, mein, mein Guy Fury Feuerhemd an. Sebastian ähm, brennt, literally gerade. Ich, ich brenne für diesen Podcast. Ja. Warum bist du eigentlich verkatert? Eine, eine ist offene nicht so Frage. Oft, ne? Das <lacht> passiert nicht so oft. Es ist irgendwie so: Letzter Zeit hat sich so ein bisschen eingeschlichen. <lacht> ja. Also, hier, du saßt hm. hier mal mit einem Glas Wein. Jetzt verkatert und du gehst damit offen um. Es war auch schon verkatert in diesem Podcast, aber da habe ich es verschwiegen, wie ein Mann.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, was besser ist. Ich bin verkatert, weil ich gestern, na klar, es hat sich über Wochen angekündigt, äh, angekündigt dass ich ähm, beim Sherin David Konzert war.
0: In der Mercedes-Benz Arena. In der Mercedes-Benz
1: Arena und da muss man so viele Sekte wie möglich rausholen.
0: Ich finde, erstens mal Mercedes-Benz Arena finde ich eine mystische Location. Ja. Weil ich, ich, ich war noch nie in der Mercedes-Benz Arena. Nein? Aber wenn man so drauf zuläuft, auf diesem Vorplatz, der so aussieht wie aus einer aus einer schlechten Black-Mirror-Folge.
1: Es ist einfach dahingesetzt. Ja. Das ist wie Sim City, da war früher nichts und dann Steuerung C, Steuerung F, einfach ja. so ein Platz, so ein
0: Nicht-Ort. So ein Hans im Glück ist da, glaube ich, ja. oder so ein peter ding Five Guys. also ein Five modernes
1: Guys. Hans im Glück eigentlich. Und da, Kino. Ist,
0: und da ist so ein Alex noch.
1: Und Kepassa.
0: Oh, oh, mal ganz wichtig ich an lieb, Lichtorten, Kepasa. Ich, ich, ich liebe ja Kepasa. Ich war auch noch nie drin, aber ich finde Ich war da schon drin. Ich find's so funny. Das ist so eine. Das so, in anderen Städten gibt es so Sausalitos und, und so weiter. In Berlin gibt es Kepasa. Das ist so eine mexikanische, in sehr vielen Anführungszeichen, Restaurantkette.
1: Ja, und da kriegt man halt so Cocktails für vor der Inflation 4,50 Euro, jetzt sind so es wahrscheinlich 6,50 Euro oder sowas.
0: Das ist eigentlich Da kriegst du so einen
1: richtig ekligen Gin Basel Smash. Mm. Aber ein iconic Gin Basel Smash bei Form Dua Lipa Konzert. Hast du, hast du
0: dir denn reingeknallt? Oh, ja. Hast du den auch gestern reingeknallt?
1: Nee, gestern nicht. Gestern mm. war es wirklich nur der Sekt. Aber ich hatte eine sehr gute Zeit. Es war fantastisch. Und ich wollte noch mal fragen, weil du meintest, du bist da nur vorbeigelaufen. Das heißt, du warst noch nie bei Dua Lipa, Ariana Grande, äh, Drake... Irgendwie die Liga in Berlin bei einem Konzert? Nee, ich war noch nie okay, bei krass. so einem AAA-Konzert. Ich bin ja dann immer da.
0: Das größte Berliner Konzert, bei dem ich war, war letzten Sommer Herbert Grönemeyer.
1: Okay, und das war draußen? Und
0: das war draußen. Ja, okay. ich bin, also ich ich will ich bin überhaupt kein Pop-Hater, mhm. aber ich denke mir, denk mir dann immer so, ich muss da nicht hin. Also es, es zieht mich schon an, ich finde große Shows mega geil, ja. gar keine Frage. Aber ich denke mir immer, hey, bevor ich mir dann ein, ein, ein Ticket kaufe für so... Geld mhm. und jemand anderes, der so ein Ultra-Fan ist, kommt dann nicht rein, weil ich mir das dann so aus aber Interesse anschaue. Aber weißt du, wie viele
1: tausende Leute da reinpassen? Ich glaube, die anderen kommen auch rein.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich aber,
1: aber nett, wie du es noch versucht hast, so sozial zu verargumentieren. Ich, ich
0: verargumentiere das für mich selbst und vor dir so, ja. weil ich bin in so einer gewissen Eventschuld vor dir, finde ich.
1: Guck mal, im Sommer wird bei mir, also Januar bis, bis sagen wir so, September, Oktober wird gearbeitet. Ja, geschafft. Da wird geschafft. Geil. Und dann ist aber, dann kommt die Zeit, dann sind ja die ganzen Konzerte, dann sind Weihnachtsfeiern, dann haben bei mir alle meine Friends Geburtstag. Und da bin ich dann so zwei Monate eine Partymaus. Mhm. Und dann wird wieder geschafft den Rest des Jahres. Und ich finde, das, ich finde das
0: okay. Ja, voll. Ja. Aber du kannst ja, du kannst ja auch so mal, du gehst ja auch im Sommer auf ein Konzert, oder?
1: Ja, aber das ist anders als im Winter, weil im Winter haben wir nichts anderes. Das ist dunkel, das scheiße einfach alles. Okay. Das ist also ein gutes sheridan David Konzert ist gerade besser, wird es nicht mehr. Ähm, ja, können wir jetzt eigentlich zumachen. Ganz,
0: ganz, erstens ja, ja, ja zumachen. Zweitens nochmal ganz kurz zum Mercedes-Benz erinnern. Ja. Da sind so geile Events drinnen. Im Januar zum Beispiel ist in einer Woche erst Kavaluna, die Nacht der Tausend Träume, so eine Pferdeshow.
1: Da drin mit da Pferden? Drin,
0: ja, wann Nein. Sau geil.
1: Oh, können wir oh, da hin?
0: Ja, richtig gerne. Ich hasse
1: eigentlich Pferde, ich, aber egal. Ich,
0: ich bin Pferdeskeptiker. <lacht> ich habe zu Pferden das gleiche Verhältnis wie zur Höhe. Ich muss es nicht haben. Ich muss ein Pferd ja, nicht haben. Nee. Und am Sonntag ist, glaube ich, Kavaluna und am Freitag darauf. Blue Man Group. Nein, leider nicht, aber oh. was viel geiler als Blue Man Group, nämlich Hot Wheels Monster Truck Show. Da drin? Ja, Mann. Und ich wäre so, wär so gern dabei, wie sich so, wie das so umgebaut wird. Aber also die Pferde, so die Pferde gehen raus, die Monster Trucks werden reingefahren. Und Shirin geil. hängt
1: noch an der Decke. Shirin <lacht> hängt
0: noch an der Decke. In so,
1: in so einem Glitzer-Bodysuit.
0: Ja, und danach ist dann irgendwie 1975 oder so.
1: Man müsste eigentlich diese Halle sein.
0: Ich will also die, die Halle,
1: Halle wird ein wildes Leben
0: haben. Ich möchte eine Eventhalle sein auf jeden ja, Fall. Ja, im
1: zweiten Leben. Also glaubst du daran, dass du dann in... Also ich würde gerne als Mercedes-Benz Arena wiedergeboren Würdest werden, wenn das möglich wäre.
0: karma-technisch sagen, dass es ein Aufstieg ist oder ein Abstieg?
1: Abstieg, weil Mercedes steht drauf.
0: Aber so Event-Arena insgesamt, ist das für dich als Mensch? Ist eine, eine Event-Arena besser als ein Mensch oder schlechter als ein Mensch?
1: Naja, in dem Sinne besser, weil es wirklich... Also so viele Leute werde ich in meinem Leben nicht glücklich
0: machen können. Das stimmt allerdings. Ja. Ich würde gerne... Und ich war
1: gestern sehr glücklich.
0: Ich glaube, ich werde äh, als niedrigere Stufe wiedergeboren. <lacht> Und zwar werde ich so wiedergeboren als... Ja, so du hast
1: ja auch 1,5 Millionen Follower, die jeden Tag über deine Witze lachen.
0: Ich glaube, ich bezweifle, dass das... Äh, dass das es so ist, dass sie alle jeden Tag machen. Doch, lachen. doch. Ähm, ich, ganz kurz, Social ja. Media Talk. Ich glaube, ich hatte so einen kleinen Shadowban auf Instagram. Ja. Also nicht schlimm. Das musst aber du
1: erklären. Ich glaube, also, das weiß Also nicht, jeder wenn weiß, man so
0: Posts macht, die nicht den in Instagram-Richtlinien entsprechen, zum Beispiel offen Leute zum Ladendiebstahl aufruft.
1: Ja, oder irgendwas zum Thema Krieg posten, genau. reicht auch oft. Irgendwas in irgendwas diese Richtung. Aktivistisches oder so.
0: Und dann äh, ist man so ein halbes Jahr Shadowband. Das heißt, deine Reichweite wird eingeschränkt. Ja. Also weniger Leute sehen deine Posts, weniger Leute sehen deine Story. Und seit ein paar Tagen habe ich auf einmal so absurde Story-Posts, also Story-Views, also so 900.000. Hey, kannst du dann
1: nicht mal sagen, dass du Podcast hören Ja, mache ich
0: doch. <lacht> mach ich doch am aber Wochenende. weißt du, was
1: das Wichtige ist? Wenn, wenn Leute shadow sind, dann müssen die immer so ein Selfie von sich posten ah. und sagen, für den Algorithmus, damit ja. es endlich mal angezeigt wird. Und man denkt sich immer, du machst das nicht für den Algorithmus, du machst das für dich. Ich glaube dir nicht, dass du es für einen Algorithmus machst. Und to be honest, es würde auch nichts bringen. Wenn man shadow ist und dann ein Selfie postet, dann ist man nicht man auf einmal nicht mehr.
0: Aber wenn man sehr schön ist. Dann könnte wir was bringen. Ja. Weil ich, ich finde... Man sollte aufhören, so, auf Social Media sich dafür zu schämen, dass man sie selbst darstellt. Dafür ist man ja da. Ja,
1: aber ich find, aber weißt du, was ich nicht mag, ist, wenn so getan wird, als würde man sich ja, nicht, genau. sei einfach ehrlich, genau. sag hier, Selfie, Leute, ich fühle mich heute geil, Slay Queen Boss, Bitch, Fakt. whatever, dann sage ich auch, Slay, ich gebe dir meinen Full Support, aber nicht so, oh ja, wegen dem Algorithmus, oder, oder könnt ihr meinen Post liken, ähm, weil das so wichtig ist oh, für meine Arbeit. Das ist so, so peinlich, ja. Ja, also wenn, wenn das ernst gemeint ist, cool, aber oft denke ich auch einfach, du willst auch einfach, dass Leute jo. deinen Post liken, was fair enough ist. Ich will Absolut. auch, dass Leute meinen. Posts liken, ich, aber dann ehrlich sein. Ich
0: habe mich so in eine zynische Richtung buxiert, äh, in meinem Postingverhalten, dass ich kein gutes Selfie mehr posten kann.
1: Stimmt, du machst nie so
0: nie so ein ernst gemeintes Selfie. Ja. Und es tut mir also es tut mir weh, weil das ich glaube, es wir. würde für mein Selbstbewusstsein gut sein, wenn es mal ein gutes Foto von mir gibt. Aber es gibt ja gute Fotos Es gibt von gute dir. Fotos von mir, aber ich kann die nicht posten. Hm. Das, das ist ein das bisschen schwierig. Vorsatz muss, fürs nächste Jahr. Heben wir, heben wir uns auf. Ja. Gut. Okay. Aber, aber
1: ich will ja wieder jetzt über Shirin reden. Ja, ich wollte also, grad, kannst ich du mich jetzt mal fragen, wie es war?
0: Erstens, ich werde wiedergeboren als, als Bierzelt, so als Auf- und Abbaubares. Wie war Shirin Finde David? Finde
1: ich sehr gut. Sehr mhm. gut. Äh, also... Gut, dass du fragst, Sebastian. Ich erzähle dir natürlich sehr gerne, wie das Shirin-Konzert war. Schön, dass du fragst. Äh, es war fantastisch. Also erstmal muss ich ja sagen, es hat sich ja über Wochen aufgebaut, dieses Thema auch hier im Podcast. Ja. Alle, die diesen Podcast hören, falls ihr ihn gerade das erste Mal hört, dann habt ihr verpasst, dass es natürlich ein großes Thema im Internet war. Shirin David, ihre erste Live-Tournee jemals, sie hat noch nie live gespielt, obwohl die zwei Alben draußen hat und glaube ich die erfolgreichste deutsche Rapperin überhaupt ist. Mhm. Weil sie, Warum ja.
0: war das so pa Pandemie-geschuldet?
1: Nee, weil, also auch wahrscheinlich, aber die ist halt wahnsinnig perfektionistisch und mhm. sagt dann einfach das ab aus Angst. Und so wie alle anderen auch perfektionistisch Unterstütze ich, finde ich cool. Also verstehe ich auch, aber bei ihr ist halt so ein bisschen zu weit gegangen im Sinne von, wenn du schon zwei Alben draußen hast, also dann sollte, man kann ja, also ich finde, man kann doch nur Künstlerin nur richtig ernst nehmen, wenn die auch live spielt.
0: Ja, aber zum Beispiel bei, bei Nine Inch Nails war es auch eine Zeit lang so, dass, die nicht, dass der nicht live gespielt hat. Der Trent Reznor, weiter. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, und ähm, deswegen war das ja so aufregend, als ich dann gesehen habe, dass sie halt nur so Stadien spielt. Weil wenn man das erste Mal live spielt und dann Mercedes-Benz Arena vor, keine Ahnung, was das wohl ist, schon krass als erste jo. Mal live spielen. Und äh, dann gab es ja dieses eine Konzert, wo sie bei Shindy auf der Bühne war, wo sie halt einfach gar nicht live gerappt hat. Das war ja meine größte Angst. Mhm. Und ich sage es jetzt, sie hat live gerappt. Es war, sie Geil. ist einfach die deutsche Taylor Swift, muss man sagen. Sie hat komplett so eine... Pop-Show gemacht mit Tänzerinnen, mit geilen Visuals.
0: Würdest du sagen Taylor Swift oder Beyoncé?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, sie will Beyoncé sein. Und mhm. ich glaube, das ist auch das Problem, weil sie okay. nicht schwarz ist.
0: Aber und ich glaube, sie wollte
1: ziemlich oft in ihrer Karriere eigentlich gerne schwarz sein.
0: Das wäre eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Ja. Und zwar war Shirin David öfter mal im Internet ein Thema, äh, weil, ja. weil es so starke Kritik an ihr gab. Und deshalb hat es mich so überrascht, dass sie jetzt so vollumfänglich abgefeiert wird. Und ich finde es sau geil, ja. weil nämlich, also ich, ich glaube, die, die beiden Themen, ich habe das mal anrecherchiert gestern mhm. noch, die beiden Themen waren eben so: äh, so dieses. Kulturelle,
1: Aneignung, kulturelle Aneignung. Sie hat zum Beispiel ein Video mit einem schwarzen französischen Rapper, wo, wo, wo ich sagen würde, sie haben beide die gleiche Hautfarbe in dem Video. Ja. Aber ähm, bei ihr ist es angemalt.
0: Außerdem gab es noch so ein, so ein Jetski-Video während der Pandemie. Und ich finde es. Also das war aber
1: nicht der schlimmste Shitstorm. Nee. nee. Was, was also war dazu schlimmste? kam ja zum Beispiel noch, dass sie diese McDonalds-Kampagne gemacht hat. Ja und vor Jahren irgendwann mal gesagt hat, dass sie ja jetzt Veganerin ist. Also was man zu Shirin David sagen muss, die ist halt bei vielen Dingen wahnsinnig opportunistisch und die mhm. ist halt wirklich ein Business. Das muss man auch jo. genauso sehen. Das ist, die ist komplett unnahbar, da ist auch nichts an der Echt. Dann kommt natürlich dazu, dass die komplett operiert ist, damit sehr offen umgeht und ja, aber dass viele halt auch kritisch sehen.
0: Also ich finde es voll fair, wenn man damit offen umgeht, muss ich ja. sagen. Also wenn man so sagt, hey, ich habe das so machen lassen. Ich glaube, Let's es go. ist so
1: dieser schmale Grad zwischen offen umgehen und damit mhm. ehrlich sein und verharmlosen mhm. und halt natürlich schon auch ein Bild jungen Leuten vermitteln von, ja, es ist geil, dich komplett zu optimieren. Mhm. Und an der ist halt wirklich nichts mehr echt. Also ich glaube, vom Fußnagel bis oben zur letzten Haarspitze, da ist nichts mehr echt an dieser Person. Also es kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ein bisschen schwieriges jo. Bild, was da so...
0: Andererseits will ich bei einem Popstar und ja. das, was ich von der Show gesehen habe, war ja wirklich so... AAA-Popstar-Produktion. Ja. Will ich auch nicht, dass irgendwas echt ist. Ja, also äh, ich, ich möchte komplett in so eine Scheinwelt eintauchen. Ja. Und dafür gibt es ja die Unterhaltungsindustrie und dafür gibt es ja so, so diese absurden Bühnenproduktionen. Ja,
1: Showbusiness, was, was ist schon echt?
0: Aber es waren so Gab es so diesen, diese Bühne als Bildschirm? Was, war das auch ein die Ding? Bühne als Bildschirm? Wie meinst du? Ich glaube, das war Achso, ist
1: nicht Taylor Swift, sonst Wasser ja, genau Ich weiß, was du meinst. Nee, das gab es bei ihr nicht. Aber es gab ansonsten wirklich alles, was passieren kann. Also sie ähm, hat am Anfang bodenständig abgerappt, auf cool. jeden Fall. Das war natürlich meine Lieblingsparty. Ich bin ja für den Rap da, mhm. sei mir ehrlich. Aber ich bin auch ein bisschen für die Schlagersongs da, was ich nicht wusste, dass ich dafür da bin. Aber ich war auch dafür da. Ich bist ja
0: Rap-Beauftragte tatsächlich in diesem Ich bin die Podcast. offizielle Rap-Beauftragte, genau.
1: auch in Deutschland. Mhm. Ähm, und genau also es gab auch so sie hat wirklich ein paar Songs die sind wie Schlagersongs also ich Mega geil. diese Kooperation mit Helene Fischer alle die da so waren so hä, warum macht ihr das sorry die hat zwei drei Songs das ist eins zu eins Schlager einfach ja. und Geil irgendwie. Und äh, da war sie dann in so einer Kugel, wo sie dann einmal über die Halle gespielt ja,
0: ist. Ja, natürlich, natürlich. Ja,
1: und mit so einem weißen Schleier, weißt du, der dann so hinterhergeweht ist. Dann hatte sie so mehrere Tänzerinnen, mit denen sie so getanzt ist. Sie sah einmal aus wie Britney und hatte auch so, ich weiß nicht, ob du diesen einen Auftritt von Britney kennst. Ich glaube, das waren die VMAs, wo sie diese Schlange um Hals hat. Ja. Und so blonde Locken. Und dann hat sie auch so ein Tuch an Arm gebunden und so eine Hüfthose und ähm, Bauchnabelpiercing. Den Look gab es. Also es war alles Mögliche los. Vergesse ich noch irgendwas Wichtiges? Ja, sie ist. Ähm, es gibt dieses Video mit dem Jetski. Mhm. Es gab einen Jetski auf der Bühne, mit Geil. dem sie über die Bühne gefahren ist. Also es war wirklich 100% eine Popshow. Und ich verstehe deinen Punkt von Anfang an, wo du meintest, so du findest es gut, dass es das gibt, aber es mhm. ist jetzt vielleicht nicht 100% deins. War bei mir eigentlich auch immer so, dass ich in diese Mercedes-Benz... Sachen mhm. wollte ich mir nie angucken, weil ich so dachte, na gut, die Künstlerin, also Beyoncé, Dua Lipa, wer auch immer, die sind ja so weit weg von mir. Ich will lieber im Lido sein, kleiner Club in Berlin, wo 200 Leute oder so reinpassen und ganz nah dran sein und schwitzen. Aber ich muss sagen, ich habe das in den letzten Jahren ein bisschen lieb gewonnen, weil ich liebe Pop. Und mhm. ich, finde, ich finde das geil, wenn alles hochglanz und durchproduziert ist, wenn da wirklich jemand sich was überlegt hat. Weißt du, wenn das wirklich ein Konzept gibt, weil wie häufig sind Konzerte einfach so... So, ja, okay, das machen wir jetzt auch noch. Mhm. Und die hat halt sich ein halbes Jahr jetzt darauf vorbereitet, tanzen gelernt. Äh, alleine die Visuals, die in den Übergängen, es gab mehrere Outfit-Changes und da gab es dann immer so Einspieler, wo sie einfach da irgendwie liegt und rumpost. Und alleine diese Einspieler sahen für mich aus wie eine Werbekampagne von Dior, die drei Tage lang irgendwo in Saudi-Arabien
0: gedreht wird. Sau geil. Ja. Hey, ich finde es gut. Ich finde es das gut, dass du eine gute Zeit hattest. Hatten alle anderen auch eine gute Zeit? Hast du alle mal nachgefragt? Andern, ja,
1: alle anderen hatten eine gute Zeit. Ich kam da rein, es liefen irgendwelche Deutschrap-Hits von problematischen Rappern, cool. die die ganze... Äh, 17.000 Leute passen übrigens da rein, die alle mitgeschrien haben. Es waren nur Frauen. Und ich hatte sofort Gänsehaut. Und da muss ich dir noch kurz erzählen, warum. Weil, als ich Deutschrap-Fan war, so äh, oder angefangen habe, Deutschrap zu hören, mit 14, 15, es gab keine weiblichen Rapperinnen, mhm. die ich hören konnte, die so prominent waren. Also es gab einige, aber die waren alle klein oder oder haben auf jeden Fall keine Hallen ausverkauft. Also es gab irgendwie natürlich so Leute wie Kitty Cat, dann gab es später Schwester Eva und so. Dann waren Sixten eigentlich die ersten zwei Frauen im Deutschrap, mhm. die so Hallen ausverkauft jo. haben. Und das, das klingt jetzt vielleicht so wie, ja ist doch egal. Nein, das ist alles nicht so lange her, das sind zehn, zehn Jahre her Höchstens, oder so. ja. Und es gab vorher keine in dem Sinne erfolgreichen Frauen in Zahlen und ausverkauften Hallen gemessen. Und für mich, als auch Dollar Deutschrap-Fan, und wenn, wenn dann so die kleine Style wieder in dieser Halle steht, fand ich das gestern einfach toll zu sehen. Trotz all der Kritik an Shirin und alles, was mich auch sel selber an der nervt, also einfach mit dieser Ambivalenz dazustehen und zu merken, krass, hier sind 17.000 Leute für diese Frau da. Und es gibt gerade außer Helene Fischer keine Künstlerin und wahrscheinlich auch kein Künstler in Deutschland, der so eine Show macht. Und dass ja. eine Frau in so einer Halle steht und rappt, also das, oh, das hat mich sehr berührt. Das war ganz schön, war wirklich sehr schön.
0: Das haben die Typen früher bei mir im, im Großraumbüro, haben das immer gesagt, wenn, wenn Helene Fischer so nach Nürnberg kam, in, in die Nürnberger Versicherungsarena, da waren die immer so, ja, Helene Fischer ist nicht nett so meine Musik, aber, aber die Show die Show ist ja fantastisch. Ja. Und dann waren die dann, waren alle so diese, diese mittelalten Typen waren dann alle so auf dem Helene Fischer Konzert für 140 Euro das Ticket. Und Also ja, die Show ist fantastisch, die Show ist unsere Helene aber Shirin David und Helene Fischer sind ja auch bei da Das am Samstag zu Gast.
1: Ja und die werden atemlos, der Song wird jetzt glaube ich zehn Jahre alt oder so, werden Krass. die zusammen performen. In äh, dieser neuen Version, wo Shirin einen Part da drauf hat.
0: Das hat mich bei, hat mich bei Atemlos schon immer gestört, dass da kein Rap-Part drauf ist. Ja,
1: ey, ich sag's dir und ich weiß schon, was passieren wird. Ich werde den hören. Ja, na klar. It's, it's gonna happen. Und ich habe gestern eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, bei jedem Outfit-Change, wenn es so dunkel wurde und Stille war, mhm. dass auf einmal man so hört, Atemlos. weil ich oh dachte, Oh mein Gott.
0: Hast du spekuliert, ob Hele Fischer da ist? Ich
1: habe in jedem Break das amperformt. Um, um mal zu zeigen, wie gut es funktioniert würde, würde meine Freundinnen. Und alle waren so, ja. Na klar. So, aber Helene Fischer kam nicht. Schade. Ja.
0: Oh, das ist das Schlimmste. Also bei so bei so Rap-Artists ist ja auch nochmal wahrscheinlicher, dass so ein Gastauftritt dabei ist. Ja. Und das ist bei so rockigen Konzerten nicht so, weil die, <lacht> die hasen sich alle gegenseitig.
1: Werbung. Ja. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da. Ja. Weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber nice. Aber ist das
0: so auch eine Strecke?
1: Um, oh, darf ich noch eine Sache zu Shirin erzählen? Ja, alles.
0: Du hast ja wie viel, sag mal ehrlich, wie viel hat das Ticket gekostet?
1: 60 Euro, 62 das geht, Euro. Das geht ja voll Und klar. die hat das, glaube Aber
0: Luna kostet mehr. <lacht> hast aber du das, geguckt? Ja klar, 82 Euro.
1: Also es ist natürlich nicht günstig, mhm. aber es ist im Verhältnis zu diesen Shows günstig. Und das haben die auch extra gemacht, weil natürlich die erste Stadiontour muss ja ausverkauft jo, sein. Jo, klar. Ich was ich richtig krass fand, mein TikTok-Algorithmus ist natürlich jetzt komplett auf Shirin David gemünzt gewesen, die mhm. letzten zwei Wochen, seit diese Tour losgegangen ist. Und mir wurden einige Videos reingespielt von so Mädels, die gesagt haben: also, man muss wirklich sagen, es waren gestern fast nur Frauen, Gays ja. und so 10% Männer, die dann mitgenommen waren.
0: Das umgedrehte Verhältnis bei so Rockkonzerten, ja. da sind immer so: Ja, ich habe das meinem Freund zu Weihnachten geschenkt und er freut sich mega, dass wir jetzt so einen 19-Minuten-Tool-Song mit einem 80-minütigen solo basteln. <lacht> Solo auch noch anhören. Ja. Ja.
1: Vor allem, es war so ein Boss-Bitch-Konzert gestern. Yo. Also es war, es war wirklich, es war Chaya-Alarm hochtausend. Ich hatte mein FC Chaya-T-Shirt an. auch Fantastisch, ein ja. gutes Trikot. Ja, danke schön. Und äh, ich habe aber einige Videos gesehen auf TikTok, die mich echt ein bisschen traurig gemacht haben, weil halt junge Frauen so also erzählt haben, dass sie da also so, die so in so krass konservativen Beziehungen waren und ja. man ist ja manchmal so in seiner Blase und vergisst es, dass es natürlich auch heute immer noch Frauen in meinem Alter gibt, die in Beziehungen sind, äh, wo die normal schwierigen David-Fans sind und trotzdem einfach Männer haben, die komplett über deren Leben entscheiden mhm. und für die das auch anscheinend normal ist. Ich habe so ein Video gesehen, wo so eine Frau meinte so, ey Leute, seit zwei Jahren habe ich kein Leben mehr, wir haben zwei Kinder bekommen, wir haben einen Hund, ich kümmere mich hier um den ganzen Haushalt. Also hat das auch so voll gut gelang ja. erzählt. Neben ihr saß ihr Freund im Auto, man hat ihn aber nicht gesehen und dann meinte sie so, ja, und jetzt würde ich einmal gerne zum Konzert gehen, zu Shirin David und äh, mein Freund erlaubt es mir nicht. Wie findet ihr das? Und dann sagt sie zum Schluss, ich war noch nie bei einem Konzert und ich habe fast geweint und ich wollte Shirin unter dem Video markieren, ja. dass die... die dass, Interveniert. Ja, weil ich dachte, vielleicht muss die das mal lösen.
0: Boah. Äh, ja, äh, es ist so...
1: Und der Mann, weißt du, sitzt daneben, sagt nichts.
0: Sagt nichts. Das ist so ein ganz... Also erstens, ich finde es hilarious, die Aufnahmesituation, also so im, im Auto sitzen und so einen TikTok darüber machen, wie offensichtlich ja. scheiße die Beziehung ist, aber vielleicht wird diese, diese, diese offensichtliche Beschissenheit gar nicht so wahrgenommen in dem Moment, sondern so, ja naja, das ist halt das Beziehungskonstrukt, in dem wir uns jetzt hier gefunden haben. Ja. Er macht mir Vorschriften und ich kümmere mich um den Haushalt. Genau, ja. Das ist so Kacke. Gibt es irgendwie eine Auflösung? Kam sie, sie jetzt doch noch kurz zum Konzert?
1: Ich weiß, ich es, weiß es nicht. Ich habe versucht, dieses Video nochmal wiederzufinden und ich habe nur ein Reaktionsvideo von so einem ja. Männerrechtler-Dude gefunden, der auch so sein Gesicht zensiert hatte, so äh, anonymusmäßig. Und so, äh, so eine verzerrte Stimme. oder? Na klar. Und dann hat er so kommentiert, dass sie ja, ähm, was sie für eine schlechte Frau wäre, wenn, wenn sie mit dieser Beziehung unzufrieden ist und dass ähm, Kinder haben doch das größte Glück der Welt ist und ey, die Kommentare. Nur Männer, die schreiben, von der würde ich mich sofort trennen, wenn die auf ein Konzert gehen will? Und wie kann sie nur? Sie muss doch glücklich sein mit der Familie. Und ich habe das gesehen und ich weiß natürlich, dass es das gibt, aber du kennst das doch, dass man manchmal sowas sieht und dann so eine Realitätsklatsche kriegt und jo. sich denkt, was, Mann? Ich will dich da rausholen. das ist nicht Ich, ich wünsche dir, dass du zum Shirin David Konzert gehst. Und deswegen, Shirin, wenn du das hörst, kannst du bitte einfach ihr in die DMs leiten und sie da, nur du kannst sie da, glaube ich, rausholen. Ja. Wenn Shirin ihr schreibt, Mädchen... Komm da raus, ich hole dich ab jetzt. Du kommst jetzt in meinen mein Pink. Wie heißen diese krassen Autos, die alle? G-Klasse. Du kommst jetzt in meine pinke G-Klasse, ich hole dich ab. So, um, wir müssen die da rausholen. Ja, es,
0: es hilft aber, glaube ich, nichts, wenn sie einfach nur zum Shirin-David-Konzert angehen Nee, nee, kann. rausholen, komplett. Die muss komplett, wirklich komplett raus. aus diesem Die Leben muss bei Shirin die zwei Kinder mitnehmen ja. und dann kann der Typ weiterhin so, dann kann der sich den Leuten anschließen. Wenn man eine sein. Meinung hat, die man also, bei der man sich so die, die Stimme verzerrt und die Mütze, so eine Mütze drüber zieht, meistens eine fantastische Meinung, ja. meistens eine super Meinung und diese komplette Männerrechtler-Bubble, ist eine Sache, die in ihrer ganzen Ideologie so verquer ist, weil sie so wichtige Themen wie, es gibt eine hohe Selbstmordrate unter Männern, mhm. äh, für sich vereinnahmt und so hindreht, als wären... so Frauenschuld, ne? Als wären Frauen ja. schuld Und als wären nicht zum Beispiel... Weil, weil so diese Männerrechtler immer so im kompletten Gegensatz zu, 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 zu Feministen und Feministinnen stehen. Mhm. Und das dann so hingedreht wird, als wären, zum Beispiel, als wären Frauen schuld und als wäre nicht die Ursache für männliches Unglück, Einfach auch Männer. Ja. Und äh, ja, ja, wenn du wenn du eine Beziehung so auslebst, dass du so deiner Frau oder deiner Freundin verbieten musst, zu im Konzert zu gehen, möglicherweise bist du da in dieser Beziehung auch nicht der glücklichste ja, Mensch vor allem aller sie Zeiten. Sagt, aber
1: er, sie sagt das auch so lieb. Sie meinte so, aber, aber wisst ihr was? Er geht jeden Tag zum Sport und ich habe nichts für mich. Und ich war so, Mann, ich wollte Inge. in die, mein Handy reingreifen und sie rausholen und naja, weil du das gerade sagst, dass mhm. die Ursache für das Unglück von Männern auch ja. Männer sind. Ich habe vor ein paar Wochen doch mit Oliver Kahn eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Ich verstehe nicht,
0: wie du das Wort Unglück und Oliver Kahn äh, in ja, einem Satz...
1: Ich, es war ein absoluter Zufall. Und da war auch eine Experte mit auf der ja. Bühne, eine Professorin, die von der ich nochmal mega viel über dieses Thema Männlichkeit gelernt habe. Mhm. Und sie meinte, dass wenn die da so Studien durchführen ähm, mit Männern, die irgendwie psychische Erkrankungen haben oder irgendwie merken, äh, die, die kriegen eine Depression, die rutschen in eine Depression rein, dass es tatsächlich, also sie das ablesen kann an deren Studien, dass Männer sich ab dem Punkt, wo sie in der Depression rutschen, meistens erst in der Krise Gedanken über ja. ihre Männlichkeit machen. Also dass es miteinander zusammenhängt. Krise gleich Männlichkeit hinterfragen und auch Männlichkeit als Ursache für diese Krise herausfinden. Das könnte sie jetzt viel klüger mhm. ausdrücken als ich, aber das fand ich irgendwie krass. Also dass, dass tatsächlich die Männlichkeit die Ursache ja. ist für... Viele Depressionen bei Männern.
0: Also ich weiß, Herzensthema Oliver Kahn ähm, und ist auch ein Punkt, aus dem ich auf jeden Fall einen Podcast mit dir abbrechen würde, wenn Oliver Kahn <lacht> sagen würde, hey wir machen jetzt einen Podcast zu zweit, Hast du Bock Sebastian? Hört uh, das nicht
1: öffentlich, dann meldet der sich noch. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, der wird zu gut bezahlt, den kann ich mir mhm. nicht leisten.
1: Ja, wer weiß aber wie lange noch, ich meine, der muss ja auch gerade gucken, wo er bleibt.
0: Ich glaube, der hat Müssen ausgesagt. Alle gucken, wo er bleibt. Ähm, ja, also gerade bei dem und also alles, was mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun hat, da war so eine gewisse Krise und eine Auseinandersetzung damit, was so jemanden vor einem Millionenpublikum auf dem Spielfeld beißen zum Beispiel angeht. Da war eine Refle Reflexion vielleicht ganz gut, ganz ja. wichtig. Ähm, apropos deutsche Nationalmannschaft. Ja. Ähm, wir kommen ja aus der Länderspielpause gerade. Wir hatten ja jetzt zwei Länderspiele. Mhm. Deutschland gegen Österreich und Deutschland gegen die Türkei. Und Deutschland gegen die Türkei hat in Berlin stattgefunden. Also, vor einer Woche,
1: oder? Genau, ja. also war
0: am Wochenende. Ja. Auf jeden Fall kommt es in der Zeit, in der so auch der fantastische Podcast Schwarz-Rot-Gold, Ösi zu Gast bei Freunden rausgekommen ist. Und äh, du hast von der Doppelung der Ereignisse von vor zehn Jahren gesprochen vorhin.
1: Ja, also irgendwie, ich hab, wir haben den Podcast beide gehört, also große Empfehlung erstmal mhm. an der Stelle. Ich interessiere mich ja für Fußball dann, genau wie du gesagt hast, wenn es irgendwie eher um diese Kultur drumherum jo. geht und irgendwie um gesellschaftliche Ereignisse und deswegen fand ich das voll spannend, weil ich diese ganze Geschichte von Mesut Özil nie richtig hinterfragt habe mhm. und auch nicht so auf dem Schirm hatte. Also es, es geht um vor allem diese 2010er Jahre, wo dieses Buch von Sarazin rauskam, ja, äh, Deutschland schafft sich ab. Ja. Dann ist eine fette Migrationsdebatte in Deutschland mhm. gab. Da gab es auch ein Türkei-Deutschland-Spiel. Dann hat er da da haben wir doch letzte Woche drüber geredet, den Integrationsbambi gewonnen. Genau. Wir haben ja letzte Woche noch halbwegs positiv darüber geredet, weil ich diesen Moment mit Giovanni Zarella so toll fand. Ja. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe den Podcast erst diese Woche gehört, also nachdem wir darüber gesprochen haben, was ein Scheißen-Integrationsbambi. Ja. Was Ä ein fucking Scheiß. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Was jo. war das?
0: Ähm, also, Mesut Özil hat diesen äh, Integrationsbambi, glaube ich, 2011 bekommen.
1: Nee, 2010, soweit ich auf dem Schirm habe
0: es war entweder, ich glaube 2012 hat die nämlich, stimmt, du hast recht, 2010. Ja, ja. Und Mesut Özil ist, ja. halt, ist halt dritte Generation ja, Gastarbeiter in Deutschland. Ja, er also ist halt, er ist halt in einfach Deutschland in Deutschland geboren, aufgewachsen, in Gelsenkirchen. Ja. Geboren und kriegt dann, dann einen, einen Integrationspreis, weil er... War, also
1: oh Mann, und dieser Moment, das war so herzzerreißend. Also ich hatte wirklich ein paar Mal... So Tränen in den Augen, als ich den gehört habe, beziehungsweise der Podcast hat mich sehr gerührt, mhm. weil halt sehr offen über diesen, dieser, die, seinen Schmerz auch gesprochen wird, wie, wie viel Rassismus er in Deutschland erfahren ja. hat und als er dann da auf der Bühne steht und er erzählt hat, dass er wahnsinnig aufgeregt war, als er diesen Preis entgegengenommen jo. hat, weil es auch so eine große Ehre für ihn war und es irgendwie tut mir das so leid, dass es für eine Person, die in Deutschland geboren ist, der Deutscher ist,
0: ja, der, der, wo sein
1: Ur sein Opa kommt, glaube ich, aus der Türkei, genau. dass er das als Ehre empfinden muss, ein mir zu bekommen und dann wird ihm gesagt, du bist wahnsinnig toll integriert. Also wirklich ein Vorzeigetürke. Yo.
0: Weil er halt Leistung bringt auf, auf dem Platz und ja. wenn er es nicht tut, dann wird er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Genau. Ich weiß nicht, hast du die, die aktuelle Folge gehört? die ja. heute Wo ja. äh, zum, zum sie Zeit... mit seinem Vater sprechen. Genau. Ja. genau. Ich habe diese ganze Mesut Özil-Saga von den Anfängen als krasser Jugendspieler über so einen richtigen Held bei, 2010 und EM 2012 insbesondere und dann auch als Weltmeister 2014 und so weiter. Das habe ich als Fußballfan alles mitbekommen und ich habe das nie hinterfragt, wie über Mesut Özil so von Fußballmedien berichtet worden ist. Mhm. Und ich finde es so krass, wie so Portale wie wie Kicker oder auch alle anderen Sportmedien, Sportbild, muss man gar nicht drüber reden, wie die den so bei seinem Wechsel von damals Real Madrid, dem, dem größten Fußballverein der Welt, nach London zu Arsenal, einem mhm. immer noch absurd großen Fußballverein, aber so eine Stufe drunter, was so mhm. die Reputation angeht, wie die den so dargestellt haben, als würde er sich so so komplett fremd lenken lassen, was in so einem bestimmten Teil auch stimmt. Mhm. Aber es wurde, weil Mesut Özil halt einen türkischen Namen hat und einen türkischen Hintergrund hat, wurde es so immer hingestellt, als wäre das so ein armer, naiver Junge, ja. der halt jetzt so von so den, den bösen, raffgierigen Verwandten ausgenommen wird. Und das fand ich crazy. Und was mich auch noch sehr beschäftigt hat äh, im Zusammenhang mit Özil, ich glaube, es ist so... Ganz komisch, dass man gerade im, im Zusammenhang mit den Erdogan-Bildern, dass man keinen, und ich rede jetzt von Mann als ich als als weiser deutscher Junge, dass man keinen Weg gefunden hat, Özil zu kritisieren öffentlich für das, mhm. was er gemacht hat. Weil ein Bild mit Erdogan ist scheiße und seine mhm. ganze politische Haltung seitdem, oder wer weiß seit wann, ist scheiße, muss man klar benennen so. Mit der, der Erdogan-Nähe und graue Wölfe und so weiter. Dass man keinen Weg gefunden hat, daran ordentlich Kritik zu üben, ohne halt in das Horn von den ganzen Leuten zu stoßen, die Özil hassen, weil er äh, türkische Wurzeln hat.
1: Ja, aber es gibt ja gar kein Interesse, dass das nicht passiert ja. und deswegen habe ich von dieser Parallelität gesprochen, weshalb ich das krass fand, diesen Podcast gerade jetzt mhm. zu hören, zufällig in der Woche, wo auch Erdogan wieder ja. in Berlin war und diesen Besuch gab und dann diesen auch Schlagabtausch äh, zwischen ihm und Scholz und dann dieses Freundschaftsspiel, wo ja auch wieder genau das gleiche Thema war mit, oh, die ganzen ähm, türkischen Fans buhen die deutschen Fans aus. Es war ja genau Genau damals, ja. 2012 oder wann, wann das war, dieses ja. Freundschaftsspiel, war ja genau das gleiche auch Thema. Finde ich das so krass, weil diese also wir ja jetzt auch wieder die gleiche
0: Migrationsdebatte mhm. führen. Immer noch dieselbe, glaube ich. Ja, sogar. und, es,
1: und es, es ist ja anscheinend, also man merkt ja, dass es gar kein Interesse daran gibt, auch von politischer Seite diese Debatte irgendwie halbwegs so, ja, so sensibel zu führen mhm. und nicht irgendwie alle über einen Kamm zu scheren. Und das jo. ist ja jetzt gerade, alle Muslime müssen jetzt das machen. Alle Araber müssen jetzt das jo. machen. An und
0: nicht mal, nicht mal da wird unterschieden, weil äh, Muslime, Araber, alles dasselbe im öffentlichen und Diskurs.
1: Und wer ist, es wer ist also, ja. kommt ja auch dazu, genauso wie bei, wie bei ähm, Özil, der halt einfach Türke ist. Aber er jo. ist kein Türke. Ja. Er, er ist Deutscher. Ich fand das so krass. Ich, ich sehe das gerade nochmal, dass ich mir den Satz aufgeschrieben habe wegen dem Integrationsbambi äh, In dieser Laudatio für ihn wurde mhm. gesagt, weshalb er diesen Bambi gewinnt dank äh, Ösil können deutsche Stammtische und türkische Teestuben gemeinsam jubeln. Ja. Das war der Grund. Und das ist doch. Das, das fühlt sich. Also, das kenne ich ja auch selber. Das fühlt sich scheiße an, wenn, wenn. Wenn immer über dich irgendwelche, irgendeine Symbolpolitik so drüber gestülpt wird. Er kann doch nichts dafür, dass irgendwelche türkischen Teestuben ja. da jetzt... Also er ist doch einfach nur Fußballspieler, wie jo. alle anderen auch. Es gab ja auch eine, eine ganz krasse Geschichte, wo er... Er hatte ja irgendwann in seiner Karriere diesen Moment, wo er entscheiden musste, später für die deutsche Mannschaft mhm. oder für die türkische. Jo. Und da musste er, glaube ich, seinen türkischen Pass abgeben. Ja. Oder den Deutschen beantragen. Er musste
0: den Deutschen... Ich glaube, ich glaube, der wurde in Deutschland geboren. Ich glaube, das war gar kein, ja. kein Problem mit dem. Ja, aber
1: irgendwas, ähm, er musste auf jeden Fall zum Amt mit, seiner, mit seinem mhm. Vater und saß dann da beim Amt. Und diese Geschichte fand ich so, so, so krass, auch nochmal zum Thema, wie Rassismus es immer noch in mhm. Deutschland gibt, aber auch gerade zu dieser Zeit vor 10, 20 Jahren, äh, 20 Jahren müssen es gewesen sein, wie schlimm das damals gewesen ist in den 90er, 90 Jahren, weil die im Amt saßen und diesen äh, Pass irgendwie beantragt haben und äh, die die saßen da die ganze Zeit und die lassen die halt nicht, also die rufen die Namen von denen nicht auf. Mhm. Und es, nach und nach gehen andere Leute irgendwie aus dem Wartezimmer und können irgendwie sich um ihre Sachen kümmern und die Familie sitzt da und irgendwann beschwert sich halt der, der Vater da und sagt so, hey, sag mal, was ist los, wir warten hier die ganze Zeit und dann sagen mhm. die so, ja, bleibt bleib mal ruhig, setzt euch mal hin und am Ende schließt das Amt und die Familie ist nicht ja, angekommen ne. und die sitzen da den ganzen Tag, mhm. um irgendwie den Pass, irgendwas mit dem Pass zu regeln, damit er in der deutschen Mannschaft spielen kann. Und das ist halt einfach so, die wurden halt behandelt wie, wie Schmutz, also wie jo. so zweite Klasse Menschen. Ja,
0: und ich bezweifle, dass das ähm, gänzlich fernab der, der Realität in deutschen Ämtern mhm. im Jahr 2023 ja. ist.
1: Ja, aber... Ähm also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Podcast weitergeht, weil man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass er sich ja anscheinend irgendwie radikalisiert hat, ja. also er hat ja irgendwie so ein graue Wölfe Tattoo, das, das ging ja damals so irgendwie durchs Netz ähm, und ich bin, ich bin sehr gespannt, also ich I don't know, wie, wie, wie sie das aufschlüsseln, also mhm. ich hab, ich erwarte gerade beim Hören eigentlich, dass es jetzt quasi so aufgeschlüsselt wird, dass Deutschland ihn immer gehasst hat und er dann irgendwann gesagt hat, also ich Dass ich sich dadurch so radikalisiert hat und gesagt hat, okay, dann wende ich mich jetzt dieser nationalrechtsextremen türkischen, türkischen Seite.
0: Also ich, ich kann das nur so aus, aus der Sportberichterstattung rekonstruieren und es war schon, also wenn, wenn Ösel gut gespielt hat, zum Beispiel 2010 oder auch mhm. 2012, dann war das so, das ist ein Deutscher. Ja. Und äh, sobald es dann in die leichte,
1: na gut integrierter Türke eigentlich, genau, in gut ja.
0: ja, aber es trotzdem Vor so Vorzeigetürke, Vorzeige ja. genau, ja. genau. Ja. Aber sobald es dann in die Krise der deutschen Nationalmannschaft ging, so ab 2018, dann war der ja, der ist immer so faul und seine Schultern mhm. hängen und der, 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 der singt nicht mit. Das war ja, ja 2012 auch, hat
1: er die ähm, die äh, Hymne nicht mitgesungen bei der EM und er hat eigentlich immer auch offen darüber geredet und meinte, naja ich späte währenddessen, ja. weil ich mich konzentriere und ich bin aufgeregt und eigentlich kann ja jeder sich so vorbereiten auf Spiel, wie oder sie will.
0: Aber das war dann so ein immer, darauf wurde da halt als erstes drauf äh, reingeprügelt. Ja. Und das 2018 bei der WM, nicht vielleicht eine Rolle gespielt hat, dass diese Mannschaft einfach komplett scheiße aufgestellt war, mhm. sondern dass es dieses Erdogan-Bild gab. Keine Ahnung, ich, ich will jetzt die beiden nicht politisch auf eine Ebene stellen, aber den, beim FC Bayern hat es nie jemanden gestört, wenn man sich mit Markus Söder hat fotografieren lassen. Das war... Das ist wirklich ein krasser
1: äh, Vergleich, aber...
0: <lacht> ja, es ist nicht so, weit. Hubert Eiwanger würde ich nehmen. <lacht> ich wollte auch gerade
1: sagen, Eiwanger würde vielleicht es, es noch ist, funktionieren. Es ist ein
0: halber Schritt zur Seite, aber es ist nicht so viel, wie man manchmal ja. tut.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ja. in diesem Fall dieses Foto entstanden ist, aber darum geht es ja auch in dem Podcast. Dass Angela Merkel dann einfach das, in die Umkleidekabinen kam?
0: Das war nach diesem EM-Qualifikationsspiel ah, ja. Deutschland-Türkei.
1: Genau, und da kam Angela Merkel einfach in die ja. Umkleidekabine. Er erzählte auch in einem alten ja. Interview, was sie einspielen, dass er irgendwie oberkörperfrei war oder nur Shorts anhatte. Das ist und ganz auch nicht iconic, wusste,
0: dieses Bild. Ja.
1: ja, und er nicht wusste, wie er sich verhalten soll, weil er wollte nicht gehen und sich nochmal was anderes anziehen, weil ja. unhöflich, aber wollte auch nicht so bleiben. Naja, und dann hat sie halt irgendwie ein Foto mit ihm gemacht. Und, und dann hat sie ihm ja sogar Erdogan vorgestellt ja. und meinte: Hier ist ein Kollege von mir.
0: Das ist der merkeligste Mond der ganzen also das ist so das ist so klar ja natürlich hat es Angela Merkel gemacht ja und was mich in diesem, in diesem Podcast wirklich auch richtig mitgenommen hat und so ah ja stimmt das, das ist ja eine CDU Kanzlerin mhm. weil jetzt so verklärt vergisst man, man manchmal ne? also das vergisst man manchmal und selbst ich schaue so ein bisschen mit so einem verklärten Blick auf Angela Merkel ja. Und was die so... 2096
1: geboren, natürlich. Ja, klar. Uns wurde immer, also äh, unsere ganze Jugend oder... Äh, naja, Kindheit wissen die Merkel-Jugend. Ja, ja, wurde uns ja gesagt, so, das ist unsere Merkel, das
0: ja, ist unsere Mutti. Aber, aber dass Angela Merkel so auch 2012 und 2013 einfach so kranke rechte Parolen rausgehauen hat. Hast sie da noch ja, gesagt? das äh, Multikulti Haya Das muss jetzt aufhören, Multikulti ist, der Name ist für diese gescheitert.
1: Könnte man auch heute halt eins zu eins wieder als Bildschlagzeile jo. nutzen.
0: Wobei Haya einfach, glaube ich, mit ähm, einem, einfach einem offen rechtsradikalen Begriff ersetzt werden würde.
1: Ja, ähm, einfach ausbürgern, äh, genau. abschieben.
0: Mul ja, Multikulti abschieben. abschieben. Das wäre die
1: 2023 Version. Und da lernen wir, sehen wir auch direkt, was wir daraus gelernt haben. Nämlich... Nicht.
0: Nichts. Ja, ja deutsche Nach westdeutsche Nachkriegsgeschichte einfach zusammengefasst. Zusammen, äh, Aber das Nichts ist so gelernt. schade.
1: Man würde ja am liebsten so einen Podcast hören und sich denken, also ich fühle. Ich fühle halt so mit bei seinem Leid, weil es mir so leid tut, dass, äh, was er erleben musste. Es muss wahnsinnig schlimm gewesen sein, wenn du über Jahr, ein Jahrzehnt oder Jahrzehnte der Sündenbock für die Migrationsdebatte Deutschlands gewesen sein musst. Es, also das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn du immer das ein thema dann da bist.
0: Und, und das, der Einzige, das Einzige, was sich geändert hat von 2010, dem gefeierten hier Bambi, Integrationsbambi zu 2010. 18, na, der, der Ösil ist aber nicht integriert. Hm. Das ist halt die Leistungsfähigkeit. Es war nur die Leistung, die sich geändert hat. Hm. Ansonsten hat sich nichts in dem, was Ösil ist und macht, geändert.
1: Naja, und dieses Erdogan-Foto ja, kam halt klar. dazu, ne? Ja. Ja, also man würde halt am liebsten diesen Podcast hören, finde ich, und so sagen, oh, heute ist alles besser. Und das ist halt jo. so schade, weil dann passiert halt die Migrationsdebatte, wie wir sie gerade haben in Deutschland und man denkt sich so, nee, krass, alles wiederholt sich einfach jo. immer und wir lernen halt gar nicht dazu.
0: Und wenn du Podcasts über die 90er Jahre hören ja. würdest, wäre es immer noch dasselbe. Ja. Mit vielleicht leicht anderen Begriffen, aber immer noch dasselbe.
1: Ja, und dieses Fußballspiel nochmal kurz zum Abschluss, was jetzt die Woche war. Übrigens, ich, als ich durch Neukölln gefahren bin, ich glaube, mhm. es war letztes äh, am, am Samstag, da habe ich mich auch gewundert. Hat, so, Alter, was ist denn jo. hier los? Überall Polizei und so. Ich hatte da irgendwie gar nicht auf dem Schirm, ja. dass natürlich Erdogan kommt. Und was sind das eigentlich für Polizeiautos, diese, die so aussehen? Sind das Wasserwerfer oder sind das nochmal so richtige Kripo-Dinger, die diese blauen Kästen... Ja. Die sind durch Neukölln gefahren, also das sah jo. gar nicht aus wie ein Auto, das sah aus wie so ein, so ein Panzer. Ja, so ein,
0: so ein Polizeipanzer, ja. Genau,
1: die sind also mitten durch Neukölln gefahren und dann gab es ja auch die ganzen Scharfschützen da in Mitte auf den Dächern und so, das war, äh, und die Helis, ich finde das immer krass, wenn so ein Besuch da jo. ist, Was diese Stimmung in der Stadt.
0: ja. Ja, das sind Deeskalationspanzer der Polizei. Was, ja. was ist deeskalierender als ein Panzer?
1: <lacht> ja, und dieses Spiel, das Freundschaftsspiel ähm, Deutschland gegen ähm, Türkei, wenn wir da jetzt auch noch mal ein Resümee äh, ziehen, hat sich da was verändert im Vergleich zu vor zwölf Jahren? Das war ja, das
0: also die deutsche Mannschaft ist viel schlechter. Okay. okay. Aber die türkische Mannschaft auch tatsächlich besser. Also die haben ja? bessere Spieler, sind taktisch besser aufgestellt, ist eine gute Mannschaft, muss man ehrlich sagen.
1: Aber es war ja auch einfach genau damals Thema, ähm, wie das sein kann, dass, dass die deutsche Mannschaft so doll ausgeboot wird. Ja. Von den türkischen Fans, weil ja. wie kann das sein, die Deutsch Türken deutschen müssen, wie, wie so Buhen, die, ihr müsst doch jetzt die für die Deutschen jubeln, wie könnt ihr nur? Und zwar jetzt gerade genau wieder Thema. Ich habe irgendeinen so Tweet gesehen, der auch mehrere tausend Likes hatte, wo jemand gesagt hat, jetzt gerade sprechen wir hier über Migration und jetzt sehe ich hier die ganzen Türken, wie sie die Deutschen ausbuhen. Das zeigt doch nur, ja, dass ja. sie nicht integriert sind.
0: Das Schreckliche und Lustige an Fußball ist, dass dieser Sportart, die eine Sportart ist wie. Tischtennis eine sein könnte oder so. Also es ist einfach eine Sportart. Und da wird so diese riesige kulturelle Relevanz immer reininterpretiert, interpretiert, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft so scheiße ist wie in den letzten fünf Jahren, dann ist immer so die deutsche Nationalmannschaft zerbricht, so wie das Land um sie herum. Das passt zur ja, Geisteshaltung. So. Junge, es ist eine Sportmannschaft, die scheiße spielt. Komm mal runter. Und so, dass so dieses Auspfeifen von Fans zu so einer großen kulturellen Bedeutung äh, hochstilisiert und ist wird. Das ist nicht
1: normal? Es also ist es das ist das
0: Normalste der Welt. Also wenn
1: ich beim Shirin konzept bin, jubel ich sie ja auch
0: an. Ja, und wenn und, da
1: jetzt Jizzes auf die Bühne kommen würde, würde ich auch buhnen.
0: Ja, oder wenn du beim Red Bull Sound Soundclash wärst als Fan von <lacht> Shirin Soundclash. david dann wärst du ja auch sauer auf, keine Ahnung, Shindy. Also ich Seite. verstehe, dass
1: sich das scheiße anfühlt, in seinem eigenen Land ausgebucht zu werden, aber es ist ja auch ein Freundschaftsspiel, so ja. ist es doch. Ja, Man ist für die eine Mannschaft oder für die andere. Ja, und wenn
0: Dortmund bei den Bayern spielt, da werden ja. die auch ausgebucht Stimmt. und die werden dann auch im eigenen Land ausgebucht. Stimmt. Also es ist wirklich so, es ist komplett ja. überhöht, es ist kompletter Quatsch und natürlich willst du auch also ich kann es nachvollziehen als Fußballfan, dass man dann gerade, wenn man ähm, so, wenn deine Lieblingsmannschaft in deiner Nähe spielt, dann geht man dahin mhm. und dann boot man die Heimmannschaft. Also wenn, keine Ahnung, Arminia Bielefeld gegen Union Berlin spielen würde, dann würde ich mich auch in den, in den Gästeblock stellen und Union Berlin aus, ausbuhen. Vielleicht nächstes Jahr, wenn Arminia aufsteigt.
1: Ja, mach doch mal.
0: Ja, werde ich machen. Ja. Mache ich vielleicht.
1: Ja. Mach doch einfach Ach, Ja, mal. mach ich auch vielleicht. Ja, okay. Nee,
0: aber, aber es ist auch irgendwie... Ich finde es als Fußballfan von einem Verein immer so ein bisschen...
1: Ich glaube, ich würde aber auch grundsätzlich gar nicht bohnen. Ich finde es viel geiler zu jubeln.
0: Ich finde beides gleich glaube Ich
1: überlege gerade, glaub ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den Impuls nicht, aber ich bin ja auch keine Fußballschauer. Also wenn,
0: wenn, man, wenn man so eine Rivalität hat, wie Deutschland und Türkei so aus wegen Bevölkerungsanteilen, ja. dann, dann ist es schon auch geil, wenn der andere Mannschaft verliert. Also ich freue mich auch, wenn so, keine Ahnung, ich freue mich ja auch, wenn die Bayern verliert.
1: Ja, okay. Ja. Werbung.
0: Wir stecken ja gerade in den tour ja. Und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war, angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App. Oh. Und ich habe gesagt... Erstens cool. Zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps. Das kann nicht sein. Das ist ein Fake-Profil. Das bin ja, das nicht. Sollte ich nicht. Das nicht
1: passieren. Das ist
0: eine absurd unangenehme Situation. Ja. Nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil ist. Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich, bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu sehen. Das ist, ist, ist eine komische Ist eine komische Situation. Aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den Deception-Detektor. Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird. Tschüss! <lacht>
1: Was wolltest du sagen? Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja noch mal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber. was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. Good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show Notes.
1: Ja, good luck, good swipe. Good swipe. Werbung Ende. Ja, ich habe noch. Ähm, ich würde mal unsere neue Kategorie hier abdrücken. Aus der Hölle. Am Samstag gibt es das letzte Mal jemals eine große Samstagabend-Unterhaltungsshow am deutschen ZDF. Mit Thomas Gottschalk. Das ja. ist ja die
0: Hintertür, die Aha. offen gelassen wird. <lacht>
1: Und zwar wetten, das wird jetzt anscheinend wirklich für immer vorbei sein. Ja. Und da haben wir ja letzte Woche Nein, schon. Nein, Thomas gemacht.
0: Gottschalk wird bei. Hey, wetten, Thomas, das, ja, das stimmt. Okay. Ja. Weil ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, da ist eine Hintertür ja. in der Form eines in diesem Podcast öfter genannten Moderators. Da, da diese Hintertür ist noch drin.
1: Also, die Kategorie ist neu, aber das Spiel, Zitate aus der Hölle, ist alt. Das haben wir nämlich schon mal zusammen gespielt. Da ging es um Marie Nasemann. Mhm. Das ist das groß, die große Bullshit-Bingo-Kategorie. Und zwar zu, zu, zum Ehren, zu Ehren von Thomas. Gottschalks Abschied bei Wetten, das werden wir jetzt ein Spiel spielen und hat er nochmal ein großes Interview bei der Zeit gegeben. Geil. Und ich habe aus, dem, aus diesem Artikel vier äh, Zitate rausgesucht. Zitate aus der Hölle. Ja. Und es gibt dazu auch immer ein falsches Zitat und du musst raten am Ende welches okay. richtig und welches falsch ist. Das
0: heißt, ich lege jetzt mal, um den Thomas Gottschalk zu channeln, lege ich mir mal beide Hände aufs Knie. Mach das. Äh, weil dann spült man sich Thomas Gottschalk ganz nahe.
1: Bist du ready? Ich
0: bin ready. Oh, ich bin auch aufgeregt.
1: In Amerika fragst du vielleicht beim fünften Date, was denn so gewählt wird. Und da war man schon miteinander in der Kiste. In Deutschland schreiben die jungen Leute ja sogar in ihre Tinder-Profile, was sie wählen. Habe ich mir sagen lassen. Das finde ich schräg. Zitat Nummer eins.
0: Jetzt kommt oh. Um, Warte, ich, jetzt kommt das zweite. Ja.
1: Zitat Nummer zwei. In Amerika heißt es, he may be right wing, but I like him anyway. He is a nice guy. Ich übersetze das nochmal für dich. Mhm. Er mag zwar rechts sein, aber ich mag ihn trotzdem. Er ist ein netter Kerl. Also eins davon ist falsch. Welches?
0: Ich glaube, dass Thomas Gottschalk nicht weiß, was Tinder ist. Er ist entweder... Komplett die ganze Zeit auf Tinder. Aber
1: Tinder ist doch so boomermäßig.
0: Ich glaube, das zweite ist ein Thomas Gottschalk-Zitat. Das erste, Tinder würde der nicht sagen. Der würde so Dating-Apps. Dating-Apps.
1: Ja, da war ich nicht prinzipiell. Ja, du hast recht. Das zweite ist
0: richtig, ne? Ja. Geil. Also
1: er hat halt gesagt, in Amerika heißt es, he may be right-wing, but I like him anyway. He's a nice guy. Was zum Fick. Ja. Das gut. ist aber, weißt Hast du, du gut da bin ich... Äh, rausgefunden. Ja,
0: das ist aber, weil wir beide Franken sind. Wir sind ja auch, so glaube ich, in der selben Stadt. Ich geboren. bin kein Franken. Nein, Fran ich bin Thomas Gottschalk. Achso, ja,
1: okay. Wir kommen zum nächsten Zitat. Günther Jauch hat mir vom Schlosskauf abgeraten und gesagt, das Schloss liege im Schatten. Da habe ich gemeint, wo ich bin, ist ohnehin die Sonne. Zitat 1. Oh. Zitat 2. Barbara Schöneberger hat mich mal gefragt, ob ich mir nicht die Haare etwas dunkler färben wolle. Das gebe markante Gesichtszüge und sie stehe sowieso auf den südländischen Typ. Da habe ich gesagt, liebe Barbara, in diesem Leben komme ich nicht mehr von den Blondinen los.
0: Das sind beides schreckliche Zitate. Ich glaube, und das sind beides sehr gut gewählt von dir. Beide nämlich halt Thomas Gottschalk, Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Ähm, ich würde sagen... Ich würde sagen, das Günther Jauch-Zitat ist das Richtige.
1: Warum denn? Warum bist du denn so gut da drin?
0: Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Gottschalk sich die Gelegenheit nehmen lassen würde, in so einem Zitat, in dem er über Südländer-Zitat redet, dass er nicht nochmal erwähnen würde, dass er mal Jimi Hendrix war.
1: <lacht> Meinst du, das, ja, er er noch mal das würde er nochmal erwähnen? Das würde er nochmal sagen. Ja, okay, er würde sowas
0: sagen, ja, ich war ja, mal, ich war ja mal Jimi Hendrix, liebe Barbara, und das hat mir nicht so gut gestanden.
1: Du hast recht, mhm. du hast recht. Ja, okay, gut. Ähm, weiterer Punkt für dich. Ähm, er hat sich ein Schloss gekauft und Günther Jauch hat ihm davon abgeraten, weil es im Schatten lag. Naja. Okay, wir kommen zum dritten von vier Zitaten. Ja, Mann. Man darf Frauen leider keine anzüglichen Komplimente mehr machen, auch wenn man sich selbst sehr über ein anzügliches Kompliment freuen würde. Zitat Nummer eins.
0: Das ist grauenvoll.
1: Zitat Nummer zwei. Man darf Frauen nicht auf die Lippen küssen, nur weil sie rot sind.
0: Oh, das ist jetzt richtig schwer. <lacht> Ich finde, das zweite klingt ein bisschen wie, ähm, wie so ein Kalenderspruch.
1: Oder ja, oder wie ja. so ein Wandtattoo ja, auch genau, ein bisschen. Genau. Oder wie eine Insta-Bio. Vielleicht schreibe ich das in meine Bio. Schreib
0: das mal in deine Bio. Man manchmal Und noch Leute so coole
1: Sprüche in den Bio.
0: Ich würde sagen, das erste ist. Oh, nee. Er sagt. Ich, das zweite sagen, ist ein Thomas-Goschak-Zitat. Man
1: darf Frauen nicht auf die Lippen küssen, nur weil sie genau. rot sind? Hast du hast schon wieder recht, du ja. bist zu so gut.
0: Nee, weil ich glaube, ich glaub, du hast
1: zu Thomas Gottschalk inhaliert.
0: Ich habe in, wir, wir sind ja in derselben, ich glaube, Thomas Gottschalk ist in Bamberg geboren und ich komme ja aus dem Landkreis Bamberg. Mensch. Wir sind derselbe Mensch. Wir sind, beides, oh, wir sind beide Franken. Er kommt er ist in Kulmbach groß geworden. Kulmbach ist das Bier, das man wegschüttet, weil es eklig ist in meiner Region. Du das heißt,
1: du musst eigentlich einfach nur alles, also auf dein ganz, auf dein inneres Kind hören. Mhm. Quasi wie das.
0: Es gibt, darauf es, blicken würde. es gibt vier extrem interessante Franken im, in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs. Thomas Gottschalk, Markus Söder, ähm, Lothar Matthäus und, und ein, dich. Ich hätte jetzt gesagt den Drachenlord, aber ich hätte ich,
1: ja, 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 sorry, Drachenlord kommt und, vor dir noch. Ja. Das ist ein sehr interessanter Franken,
0: Sehr interessant. Franken echt ein Höllenloch, kann man sagen. Ja,
1: kann man wirklich so sagen. Okay, wir kommen zum letzten Zitat. Du hast eh schon gewonnen, nicht als würde hier jemand gewinnen oder verlieren, aber wir lieben es, wenn jemand gewinnt oder verliert, weil ich liebe Leistung, wie mhm. wir beide wissen. Lieben wir. Also wir kommen zum vierten Zitat. Im Schwebenländle, da weiß man einen zünftigen Witz noch zu schätzen. Deswegen fühle ich mich da auch so wohl. Nur die schwäbische Sparsamkeit, die liegt mir einfach nicht. Fürs sparsam Leben habe ich einfach zu viel Geld. Geil. Das ist das eine Zitat. Das zweite Zitat. Söder hat mir neulich den bayerischen Maximiliansorden umgehängt. Die Bayern sind die einzigen, die wissen, was sie an mir haben. Passend zu deiner Frankentheorie.
0: Ja, ich glaube nicht, das erste ist ein Harald-Schmidt-Zitat. Kann das sein? Ich glaube nicht, das zweite ist das richtige.
1: <lacht> aber das erste
0: ist das erste Harald-Schmidt-Zitat, sagt <lacht> äh, ihr nicht.
1: Also eigentlich nicht bewusst, aber vielleicht. Aber es ist, ist ein Harald-Schmidt-Zitat. Es saugeil. Ein, ja. Ja. Ja gut, ich brauche dich, also bei ja, Thomas Gottschalk kann man dich wirklich nicht verarschen. Nee. Vier Punkte für dich, vier Dankeschön. von vier, Wahnsinn, vier von vier, wow.
0: Aber auch vier Punkte für dich, weil es ein fantastisches Spiel ja, ist. Ja nee,
1: also ich, ich fühle mich jetzt wieder Loser, weil ich ähm, habe verloren, weil ich dich nicht gut genug auf die falsche Fährte gelenkt habe.
0: Aber ich finde, wir können doch beide gewinnen in einem Podcast.
1: Weiß ich nicht. Okay.
0: Für mich kann immer nur das einer waren gewinnen. Das sehr gute Zitate. Ich habe
1: zu viel Christian Lindner inhaliert in meinem Leben mm. und Kapitalismus auch ein bisschen zu das viel inhaliert.
0: Ja, weil du musst dich immer beweisen. Ich ja. bin ein weiser Mann in der Comedybranche ja. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Ja. Ich, es, rei <lacht> es reicht, wenn man jetzt so ab, ab jetzt immer denkt, ja, der, der ist lustiger und dann muss ich nichts mehr machen. Dann werde ich in Talkshows eingeladen ja. und dann kann ich auch irgendwann mal wie so wie so ein richtiger Promi so richtige Gagen verlangen in, in, in Talkshows. Ja, und bei
1: mir wird jetzt halt für immer mein Wikipedia-Eintrag stehen, dass ich einmal dieses Zitate aus der Hölle mit dir gespielt habe ja. und meine Zitate so schlecht waren meine Fake-Zitate, dass du sofort die richtigen erkannt hast.
0: Ja, unter so einer Da werde
1: ich jetzt heute Nacht beim Einschlafen drüber nachdenken.
0: Mal denk doch über das Schirin-David-Konzert nach. Ja, mal gucken. Das ist doch schön.
1: Mal gucken, da habe ich ja gestern schon drüber
0: nachgedacht. Aber ja, da, denk doch noch nochmal drüber nach. Ich, wenn ich nicht einschlafen kann, denke ich immer über schöne Dinge nach, die mich in, in, ins Schlafwunderland führen könnten. Okay. Und das ist eigentlich ganz fun gut funktioniert ganz gut für mich.
1: Gut, das waren jetzt die. Aus der Hölle. Ist schon cool mit so Jingles es, drin, es oder? Es so, cool. noch mal so ein bisschen. Macht einen nochmal wach?
0: Ich finde, find, cool. der Gitarrenriff klingt wie so für, für einen Trailer für Rock im, Rock im Park. Das
1: habe ich eingespielt.
0: Hast du es gespielt? Nein, habe ich nicht. Ja, aber die Drums sind letztens, von dir, ne?
1: Ja, ich habe letztens meinen Keller sortiert und da habe ich ganz hinten meine E-Gitarre stehen sehen und war so, wir beide, die, du arme Maus, bist ja alleine im Keller. Naja.
0: Willst du die nicht irgendwie in eine Wohnung stellen? Wie, so, nee, ein, wie so ein Mann in seiner Midlife-Crisis. Nee, so ein Surfbrett so, oder an, so an der Wand ja. hängen.
1: So, hey Leute, übrigens, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich mach's hey, nicht. Habt ihr
0: Bock zu jammen, Leute?
1: <lacht> ja. Naja.
0: Ich habe vor kurzem mal zugehört bei so einem Gespräch zwischen zwei so Musiktypen und da hat der eine wirklich gesagt, hey, wir könnten ja mal miteinander jammen. Und ich war, ich war so... Ist es, die True, <lacht> ist es die Truman Show, bin ich gerade in so einer bin ich gerade in so einer schlechten amerikanischen Sitcom gelandet, in so einem Highschool Musical Ding. Hey Mann, wir könnten mal miteinander oh, jammen. Ja. Und
1: find dann ich, kommt jemand und schnippt so.
0: Oh, das finde ich cool.
1: Und ich komme mit. Atemlos.
0: Finde ich cool. Wie findest du den Film School of Rock? Mit Jack Black? Ach, das war das
1: ich kenne nur noch High School Musical, Entschuldigung.
0: School of Rock ist so, Jack Black kommt als so.
1: Das ist doch wie das, oder? Das oder ist ein wie Glee wie das. oder so. Ja.
0: Hey, Hast, warst du Glee-Fan? Ich bin mittlerweile ein Glee-Fan. Ich habe das als, als Jugendlicher natürlich nicht geguckt, weil ich bin ein harter Mann aber mittlerweile bin ich ja steh jetzt ja so offen zu meiner Musical-Begeisterung und ich finde Glee ist schon eine saukomische Serie. Weißt
1: du, was das Problem ist? Ganz, was denn? ganz kurzer Einschub: ich, hab da, ich stand damals schon dazu. Ja. Und deswegen hat mich auch niemand gemocht in der Schule, weil ich damals schon offen zu meinem zu meiner Glee-Liebe stand und find es find war ich geil. wahnsinnig uncool. Es war wahnsinnig uncool. Es
0: gibt mit einem 2023er Blick ein paar sehr seltsame Beziehungskonstrukte in Glee, wo man so ein bisschen sagen muss weird. Ich glaube, also, es ist
1: sehr schlecht gealtert. Es ne? ist
0: schlecht gealtert, aber ansonsten ist es geil. Aber es war
1: ja das Sex Education unserer Generation, muss man mal sagen, ja. ne? weil das war so, also es gab bestimmt noch ein, zwei andere Serien, aber so die große Serie aus Amerika damals, wo es schon irgendwie ums Thema Mobbing ging, ums Schwulsein, wie man damit umgeht, Bisexualität, also es, da wurden diese ganzen mhm. Themen so. Das
0: ist ein sehr guter Vergleich.
1: Ja, also ja. wir hatten ja nicht, ich so ja nichts. Wir hatten nichts. Wir hatten, wir hatten wirklich nichts. Unsere Eltern hatten ja wirklich absolut ganz und gar nichts, ja. aber wir hatten nichts. Und ja. heutzutage gibt es dass diese ganzen tollen Serien, wo dir irgendwie gesagt wird, du bist toll, so wie du bist und ähm, du musst dich einfach nur lieben und alles, alles, ist, alles ist normal, was du hast und so. Und uns hat niemand gesagt, dass alles normal ist. Nee, und Glee hat es zu zumindest versucht.
0: versucht. Ja. Find, manche Mechanismen waren okay bei mir. Manche zu sagen, hm. das ist nicht in Ordnung. Ja, für die Generation unserer Eltern war Sex Education im Prinzip die Lindenstraße ja dazu und deswegen ist, oh,
1: sind die auch so wie die sind
0: das stimmt hast du eine Verbindung zu Lindenstraße ich dachte zu
1: meinen Eltern nee gar nicht also ah, zu nee, überhaupt
0: nicht. nicht zu beiden nicht gut, ja. gut. was möchtest du da äh, auf, auf Ich möchte du? nichts aufarbeiten okay
1: weißt du was Sebastian ich glaube wir müssen jetzt mit dem Podcast aufhören weil ich habe ich hab so einen hohen Zopf oben am Kopf mhm. du siehst aus ein
0: bisschen wie so ein Sylvanian Family Figürchen damit was ist das das ist sau du was ich richtig freue. Ich eine Das zeige ich, zeig ich dir jetzt, wie das aussieht. Weil das liebe ich nämlich. Guck mal, das kannst du in jedem, in jedem Müller kannst du, nicht nur im Müller, in jedem Spielwarenladen kannst du es kaufen. Ich
1: weiß nicht, ob ich das will jetzt. Das mal. ist
0: sausüß. Das okay. ist wirklich süß. Weil es gibt so, das sind so kleine Tierfigürchen und die haben auch ab und zu so eine Tier? Schleife. So eine, so eine Schle das ist sausüß. Wenn, wenn du das nicht gut findest, dann müssen wir mal drüber Podcast reden, ob wir aufhören. diesen Podcast aufhören. Guck mal, du siehst mit der Schleife ein bisschen so aus. Im Haar. <lacht> Ein kleines bisschen.
1: <lacht> okay, das ist wahnsinnig lieb. Es sah sich niedlich. Ja, okay, Lief okay, Sylvanian
0: Family Figuren. Ich
1: sehe es als Kompliment.
0: Das ist wirklich ein Kompliment. Okay. Das ist ganz, finde ich, einen guten Look.
1: Okay, danke schön. Ja, und die, das Problem ist, ich habe so einen hohen Zopf oben mhm. und da drücken jetzt die Kopfhörer drauf und deswegen habe ich jetzt Kopfschmerzen davon, weil es zieht und ich glaube, ich muss die Kopfhörer absetzen. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, der Podcast ist vorbei. Ich habe
0: ich hab noch eine Schauempfehlung. Okay. Hots Hom See You Later. Müssen wir jetzt einmal hier einspielen?
1: Doch, Ach. wir spielen es ein. Kommt noch ganz schnell. Gut.
0: Hom See You Later. See you later Later Ich fand überraschend gut. Ist ein Trash-Film, aber man kann ihn gut anschauen. Ich fand Renfield, den Vampirfilm mit Nicolas Cage und Nicolas Holt, fand ich überraschend gut. Hat eine gute Zeit. Ich liebe ja Vampir-Sachen und äh, der war überraschend gut. Wollt, das, ist so, das ist so ein Film, da geht es um den Gehilfen von Dracula, Nicolas Holt und Nicolas Cage spielt Dracula und es ist ein guter Film. Spielt in New Orleans, was auch eine gute Stadt ist, glaube ich. Kann man sich anschauen. Kommt jetzt langsam auf die Streaming-Plattformen.
1: Ich bin der hängengebliebene Männerpart von uns beiden und gucke deswegen weiter weiterhin Survival-Shows. Seven vs. Wild, äh, richtig schlecht. Besprechen wir auch noch in den nächsten wir Woche. Wir die
0: Seven oder das Wild bisher. Das Wild. Geil. Äh, deswegen gucke ich gerade
1: guck Survival-Squad. Ähm, zwei Männer, die irgendwie einen Monat lang durch Kanada laufen. Fragt nicht, Leute, fragt nicht. Es ist Ende des Jahres.
0: Vielleicht, vielleicht ist für dich noch die Serie Lost etwas. Weil da geht es ja auch ums Überleben auf einer Insel.
1: Ja, aber ich will ja zwei okay. so deutsche Männer okay. sehen, die
0: deutschen Männer, die überleben.
1: Ja, und die, die sagen, ich muss jetzt fast weinen, aber die dann nicht weinen, weil Geil. sie natürlich niemals weinen würden. Geil. Weißt du, manchmal brauche ich das jo. auch in meinem Leben. Geil. So Leute, so viel dazu lieben Gruß. Lieben Gruß. Fünf Sterne. Ja, bitte. Mhm. Fünf Sterne. Ähm, auf TikTok schaut ihr auch mal vorbei. Und ich ja. glaube, das war's jetzt für heute,
0: oder? Und äh, verständnisvoll Leuten begegnen, die versehentlich Husten und Niesen in der Bahn wäre mir wichtig. Husten, Niesen ist ja, ist ja ein Vorgang, finde ich. Husten, Niesen, hu Hiesen. Hu, histen, histen. Mein Kopf tut weh. Tschüss. Tschüss.
1: Hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Ubon. Musik, Ton und Schnitt
0: Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.